0: Hallo und herzlich willkommen zum Act in Freedom Podcast, dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Heute zu Gast im Podcast ist Fabian Hernando. Er ist Schauspieler und Coach und ich hatte die Freude mit ihm über seinen Weg von der Schauspielschule hin zum Coaching zu sprechen. Wir reden über Blockaden, wie du sie lösen kannst, über Meditation, wie Meditation und Schauspiel zusammenhängen und wie du vor allem letztendlich aktiv inaktiv werden kannst. Ich hätte noch so viel mehr mit Fabian besprechen können und deswegen bin ich mir sicher, dass du aus dieser geballten Stunde ganz viel für dich rausnehmen kannst. Also ganz viel Spaß. Podcast, lieber Fabi. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: <lacht> sehr gerne. Und wir fangen doch einfach mal damit an, dass du dich vorstellst. Wer ist Fabian Hernando und was zeichnet ihn aus?
1: Mhm. Also ich bin ein Schauspieler und Coach und ich denke, ich bin einer der Menschen, der, ähm, ja, der auf dem Weg ist, seinen Traum zu erfüllen. Also es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die einen Traum haben. Aber nicht alle Menschen gehen diesen Traum. Und ich habe das halt sehr schnell gecheckt oder relativ früh. Und das ist so eine Sache, die mich, glaube ich, auszeichnet, dass ich eben meinen Traum erfülle, also Schauspieler zu werden. Also ich bin Schauspieler, aber dass ich überhaupt diesen Weg gegangen bin, denke ich, ist schon eine sehr große Sache. Und ja, ansonsten, was sollte man noch über mich wissen? Ich bin ein sehr positiver Mensch. Ja? Ich habe sehr viel Energie, die ich, ähm, ja, die ich halt gerne nutze für was weiß ich was sei es die Arbeit oder für Freunde oder Familie ähm, ich schaue mir unglaublich gerne Filme an mhm. und ich habe sehr viele Filme noch nicht gesehen die ich eigentlich noch anschauen sollte uh, das, <lacht> ja genau <lacht> richtig es gibt einfach viel zu viele Filme ja. <lacht>
0: die
1: viel Zeit rauben würden aber es lohnt sich also ich habe jetzt neulich zum Beispiel auch äh, das erste Mal Scarface gesehen äh, mit Al Pacino mhm. Genialer Film. Also hui, ich war da von der ersten Sekunde bis zur letzten geflasht. Also kann ich nur empfehlen, Scarface.
0: Sehr gut. Ja, ich habe mir tatsächlich auch fürs neue Jahr vorgenommen, so einem einmal die Woche schon so einen Film zu gucken, <lacht> den man mal gucken sollte. Bisher klappt es ja. ganz gut. Mal gucken, ob, ob das auch so bleibt.
1: <lacht> ja, was war dein letzter Film?
0: Also ich gucke gerade äh, die Serie Das Boot, also das zähle ich auch als Film, weil die okay. läuft ja aktuell, die lief ja auf Sky, jetzt läuft sie noch im ZDF, also in der Mediathek mittlerweile mhm. Okay. Und ähm, ja, also ich gucke natürlich Film, was ist aktuell oder eben wie du, was war früher mal vor so und so vielen Jahren, einfach was lohnt sich äh, gesehen zu haben, mhm. ganz, ganz frei. Aber zurück zu dir, du hast gesagt, du ja. hast sehr, sehr schnell und früh angefangen, deinen Traum zu leben. Wann, wann hast du denn das erste Mal mit der Schauspielerei so eine Begegnung gehabt, bist damit in Berührung gekommen?
1: Mhm. Puh, äh, jetzt muss ich ganz <lacht> kurz nachdenken. Um, ich glaube, also schauspielerisch, da war es eigentlich immer äh, schon in der Kindheit, dass man da halt irgendwie mit Freunden sich getroffen hat. Und ich habe sehr gerne mit einem Kollegen äh, Star-Wars-Kämpfe gemacht. Ja, Da haben wir uns so ah, Stöckige okay. aus dem Wald <lacht> und dann halt Star-Wars-Kämpfe gemacht. Und da habe ich dann auch schon gemerkt, hey, das wär, ist doch cool. Äh, also Schauspieler machen das ja und verdienen damit ihr Geld. Warum kann ich das nicht machen, so mhm. schauspielerisch? Dann ging es aber auch weiter im sogenannten Neuen Weg. Das war für die Kommunion eine Vorbereitung. Also ich war früher mal äh, in der Kirche. Und da haben wir dann... Äh, in katholisch? Der
0: Kirche. katholisch. Dann bist du katholisch, ne? Ich
1: war, ja, ich war katholisch. Ja, ich auch, ich, ich war nicht. auch Messdiener. Also ich bin halt ausgetreten. Ja, deswegen okay. weiß ich gar nicht, wie man das jetzt äh, sagt. Äh, auf jeden Fall, als ich noch in der Kirche war, haben wir auch Szenen aus der Bibel nachgespielt in der Kirche. Ah. Und das Coole war ja, dass die Kirche eigentlich immer voll war, ohne dass man Werbung machen musste. Und äh, ich habe dann meistens auch eine Hauptrolle bekommen. Und nice. dann hab ich habe vor der Kirche vorgespielt. Äh, das war ein cooles Feeling. Das war so der Anfang. Ich weiß noch eine Szene, da musste ich irgendwie in, äh, den Koffer aufmachen, aber ich habe diesen Koffer einfach nicht aufgekriegt. Äh, oh
0: nein. Klassiker, wenn so eine Technik halt, hakt, ne? Scheiße. Ja, richtig, genau.
1: Und dann ist der, der Pfarrer hergekommen und hat ihn halt kurz geöffnet. Das war, äh, daran erinnere ich mich sehr, sehr gut äh, an diese Szene.
0: Ist ja auch dankbares ähm, Publikum, ne, in der Kirche.
1: Ja, die, die sind, die meisten sind sowieso sehr alt und relaxed. Es ja. Ja, war cool, man hat dann Applaus gekriegt und so weiter. Und dann ging es weiter in der Schule, äh, in der Realschule. Da bin ich aber sehr spät erst reingekommen in das Ganze. Ähm, da war ich nämlich in der 10. Klasse noch in der Theater AG und habe da, ich sag mal, so die ersten Begegnungen mit professionellem Theater gemacht. Und ähm, da war ich aber noch nicht so gut <lacht> als Schauspieler, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber ja, dann habe ich die Ausbildung gemacht, nach der Realschule bin ich dann gleich in die Schauspielausbildung gegangen mit 16 Jahren und habe da immens viel über diesen Beruf gelernt, wie man schauspielt vor der Kamera, auf der Bühne, wie man sich vorbereitet, äh, auch über die Meditationen habe ich sehr viel gelernt und ähm, ja, jetzt bin ich hier, wo ich bin, also ich denke, das ist ein guter Weg. <lacht>
0: Voll, also ich kann gerade sagen, dass es bei mir sehr, sehr ähnlich war tatsächlich. Mhm. Also auch ah. äh, Kirche, Theater AG und so Chorgeschichten, da war noch ah. ganz, ganz viel. Also schön, freut mich, ja. dass wir da so <lacht> auf einer Welle schwimmen. Ja, ähm, ja. Du bist direkt von der Realschule zur Schauspielausbildung gekommen. Wie hat denn das funktioniert?
1: Also in der Realschule war, glaube ich, in der neunten Klasse so ein, ja, wo wir, glaube ich, eine Woche ein Praktikum machen mussten. Und ja, da fing es halt schon an, okay, was machst du nach der Realschule? Machst mhm. du irgendwie eine Ausbildung, aber ich sage mal, was Normalo machen würde? Mhm. Oder machst du irgendwie, äh, gehst du auf eine andere Schule, wie auch immer? Und da wurde mir sehr schnell bewusst, dass ich, ja, dass ich meinen Traum erfüllen möchte. Weil ich sehe mich nicht in einem anderen Beruf.
0: Mhm. Ja, alle meine
1: Freunde studieren. <lacht> Und wenn die sich über das Studium unterhalten, dann denke ich immer, okay, krass, ich, ich könnte damit überhaupt gar nichts anfangen. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Ja, ich bin ein Typ, ich möchte jeden Tag was Neues erleben. Ich möchte nicht immer zur gleichen Arbeitsstelle hinfahren. Äh, ich möchte mit Leuten interagieren. Und ich denke, im Schauspiel macht man das eigentlich echt gut. Und ja, dann habe ich nach der Realschule ja gleich die Ausbildung gestartet.
0: Krass, also du bist dann über, über dieses Praktikum da reingekommen quasi, oder? Nein, das,
1: das Praktikum war als Mechatroniker. Es oh. ging halt nur darum, dass man halt ein Praktikum suchen sollte. Mhm. Und fürs Schauspiel habe ich leider nichts gefunden. Und dann habe ich halt ein Praktikum als Mechatroniker gemacht. Mhm. Und dann aber danach gemerkt, nee, das möchte ich nicht als Beruf machen. Und dann bin ich zur Schauspielausbildung gegangen. Also den mechatroniker -Beruf, den möchte ich nicht als <lacht> Ja,
0: okay, verstehe. Schauspielausbildung ist sehr komplex. Ähm, kannst du im Nachhinein sagen, was die Ausbildung mit dir gemacht hat? Also jetzt so grob zusammengefasst, wenn das geht.
1: <lacht> okay, ich probiere es mal. Wow, ähm, Puh. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil es einfach extrem viel war, was sich getan mhm. hat. Ähm, ich war vor der Ausbildung so ein Stück weit ein Angeber, denke ich. Okay. Oder jemand, der sehr, ähm, sehr viel Quatsch gemacht hat. Also, ich mache immer noch Quatsch, ja, mhm. aber damals war es einfach noch: äh, denkt er überhaupt nach, bevor er was sagt? So ja, einer war. Ja. Mhm. Äh, einer, der sehr extrovertiert war, äh, was in vielen Situationen eigentlich cool ist, aber in vielen Situationen halt wieder nicht cool ist. Und das Ganze habe ich halt während der Ausbildung mitgekriegt, weil äh, ich da das erste Mal auf Menschen getroffen bin, die das erste Mal zu mir gesagt haben, hey Fabian, so nicht. ja. Also ich wurde das erste Mal von anderen Leuten gestoppt oder ausgebremst. Und da habe ich dann gecheckt, ah, okay, ich muss einfach mal entschleunigen, ich muss lernen, ein bisschen reifer zu werden. Okay. Das ist so ein Teil, den ich äh, in der Ausbildung gelernt habe. Ähm, auf der anderen Seite natürlich sehr viel über mich selber. Mhm. Wo, also gerade über Blockaden oder über Situationen, die ich eigentlich noch gar nicht verarbeitet hatte in meinem ganzen Leben. Und diese Steine, die habe ich dann quasi die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt und wusste das gar nicht. Und durch dieses Schauspielen, also durch die Schauspielausbildung, ähm, wurde mir halt gesagt, was gerade so für Steine in mir sind und wie ich diese lösen kann. Und ich denke, ich bin ein sehr viel freierer, reiferer, ähm, ruhigerer Mensch geworden.
0: Mhm.
1: Obwohl ruhig,
0: <lacht> relativ. Weil ich halt,
1: ja, ja, relativ ruhig. Ähm, halt ein reiferes, ruhig, nicht dieses, nee, nee, ein reiferes, extrovertiert sein, so rum. Also, wenn ich mal extrovertiert bin, dann bin ich nicht mehr so ein kleiner Quatschkopf, sondern die Witze, die haben einen gewissen Wert, wenn man das so sagen kann.
0: Okay. Genau. Kannst du dich daran erinnern, ähm, wie du eine Blockade während der Ausbildung gelöst hast? Also mhm. wie, wie das für dich war? Gut.
1: Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Also, wir haben, glaube ich, ein Jahr, ich glaube, oder eineinhalb Jahre daran gearbeitet. Während der Meditationen diese Emotion zu lösen oder diese Blockade. Und ähm, es hat aber nie funktioniert. Und nach eineinhalb Jahren haben wir eine Meditation gemacht, die wir bis dahin nicht so oft gemacht haben, also eine Partnermeditation. Und ähm, ja, da habe ich das erste Mal nach eineinhalb Jahren so richtig losweinen können wie ein Baby, weil äh, bei Babys ist es ja auch so, dass die, wenn sie eine Emotion spüren, dass sie die einfach ähm, ja, loswerden, ohne mhm. darüber nachzudenken. Darf ich jetzt weinen äh, oder was denken die anderen Leute von mir? Die die machen es einfach, ja. ja, weil das zum Menschsein dazugehört, Emotionen. Und ja, wie gesagt, ich konnte dann in dieser Meditation äh, konnte ich mich fallen lassen und quasi die ganzen Emotionen, die sich angestaut haben, die konnte ich dann loswerden. Aber das war, hui, das war krass, weil man hat so viel Energie verloren in diesem Prozess, dass mir danach so unglaublich kalt war und ich am ganzen Körper gezittert habe. Also es war wirklich sehr, sehr deep und sehr schon krass, was man da erlebt hat.
0: Also wer sich darunter noch nicht viel vorstellen kann, Schauspiel ist sehr, sehr anstrengend. Das Extrem. Muss, also das ist nicht nur Text wiedergeben, sondern das mhm. nimmt, macht so viel mit dir, mit deinem Körper, mit allem. Ich war regelmäßig wirklich an meinen Grenzen total fertig. Auf Aber das Fall. ist auch gut, weil dadurch wächst man ja und irgendwann bist du belastbarer.
1: Ja, also. definitiv auf jeden Fall. Also ich ähm, vergleiche den Job gerne mit Leuten, die... Äh, also gerade Bauarbeiter, die halt sehr viel irgendwie tragen müssen oder so, aber auch mit Menschen, die äh, sehr viel in ihrem Beruf denken müssen. Also mhm. was weiß ich, ein Ingenieur muss ja äh, auch viel berechnen und wie macht er jetzt was? Also da kann man den Schauspielberuf eigentlich schon mit reinrechnen von der äh, ja vom Aufwand her
0: und ja, auch von der Anstrengung. Ich finde das sehr spannend, dass sie auf der Schauspielschule mit Meditation gearbeitet habt. Das mhm. haben wir nämlich nicht. Wie, wie wurde das denn integriert? War das ein eigenes Fach oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee, also Fächer hatten wir ja tendenziell keine äh, bei unserer Ausbildung, sondern ähm, uns wurden halt erstmal ähm, Atemübungen beigebracht, ja, damit wir halt für die Rolle oder für das Set oder das Theater, dass wir halt ready sind. Ja, mhm. was muss ein Schauspieler machen, um die Atmung so hinzubekommen, dass er auf der Bühne laut sprechen kann über einen längeren Zeitraum mhm. oder dass er Emotionen lenken kann, weil mit der Atmung lenke ich ja als Schauspieler die Emotionen oder ich kann sie faken. Und das haben wir dann so nach und nach während der Ausbildung in Meditationen mit reingebunden, wo wir dann auch äh, meditative Frequenzen gehört haben während der Meditation. Und diese ähm, Atemübungen gemacht haben, um Blockaden zu lösen auch. Also es war so, dass ähm, während der Meditation vielleicht ein, zwei Leute geweint haben. Einfach so, weil sich was gelöst hat. Und das war normal für uns. Und ähm, genau, während der, während der Ausbildung war es dann auch irgendwann so, dass wir mehr auf das Thema Gesundheit eingegangen sind weil ähm, viele Leute sehr krank geworden sind während der Ausbildung, weil, wie du ja auch gesagt hast, der Beruf sehr anstrengend ist und man muss einfach sehr gut ähm, ja, ein gutes Immunsystem haben, um überhaupt ähm, erfolgreich zu werden als Schauspieler. Mhm. Weil Drehtage können sehr lange sein, man hat vielleicht gar keine Pausen und dann kann es ja nicht sein, dass man am nächsten Tag allein wegen diesem Drehtag nicht mehr arbeiten kann, weil man krank ist oder weil die Stimme weg ist. Ähm, und deswegen haben wir auch meditiert, aber hauptsächlich wegen dem Blockadenlösen.
0: Richtig geil. Ich hätte mir gewünscht, es wäre bei uns auch so gewesen. Ich bin nämlich ganz von ja, ja. selber zu den Meditationen gekommen und hatte da auch zeitgleich, glaube ich, gegen Ende der Ausbildung viel mit zu tun und auch viel Blockaden lösen. Das ist schon ein Hammer-Tool, muss ich sagen. Ja, auf jeden
1: Fall. Wie, wie bist du auf die Meditation gekommen? Wenn ich mal also
0: ich bin auch krank geworden während der Ausbildung. <lacht> Ich hatte viele psychosomatische Probleme, jetzt nichts Ernstes, das hatte alles mit meiner Psyche zu tun mhm. und ich habe einfach nach vielen Methoden gesucht, also ich habe sehr viele Ärzte aufgesucht und habe irgendwann, okay. bin ich äh, auf Podcasts gestoßen und habe dann okay. da mal so reingehört, mich mit Spiritualität auseinandergesetzt, also mhm. eigentlich ging es über meinen Krankheitsweg dahin, bis ich gemerkt habe, okay. hey, das ist irgendwie, was das setzt bei mir an. Und das hat was mit, mit, mit Einssein, mit mit Reinschauen zu tun und nicht immer mhm. damit äh, die Probleme im Außen zu suchen, weil ich habe ja immer einen Schuldigen gesucht. Okay, der Arzt hat mir was Falsches gegeben. Ich ja, brauche ein anderes ja. Medikament. Oder das ja. liegt am Stress oder es liegt an der Ernährung. Es mhm. liegt am Sport. Du kannst ja halt tausend Gründe finden.
1: Ja, und auf jeden am Ende,
0: Fall. Äh, ist halt alles in dir drin und du musst nochmal anfangen, wirklich hinzuschauen und loszulassen. Und das war wirklich ähm, für mich der 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 Türöffner zu meditieren und Yoga zu machen, also wirklich finde ich gut, ja, nice. dass das bei euch von vornherein äh, mit reingebunden wurde
1: Ja, also ich denke halt dass es, äh, oder ich weiß, dass es sehr wichtig ist und ich wünschte dass dieses Thema nicht nur in Schauspielschulen gelehrt wird, sondern auch in der Schule ja, ja dass man da toll. in der Grundschule damit anfängt, ja weil es einfach ein sehr wichtiges Thema ist, wenn ich weiß wie der Körper funktioniert und wie ich mit Emotionen umgehe, dann kann ich eigentlich nicht mehr krank werden. Weil ein Typ oder ein Mensch, der im Einklang mit sich selber ist, der kann gar nicht krank werden. Das funktioniert gar nicht. Das lässt der Körper gar nicht zu.
0: Ja, ja Leute, bitte schreibt euch das auf. So ja. viele Krankheiten sind selbstverschuldet. Das klingt jetzt scheiße, aber ihr könnt euch selber heilen. Ohne Richtig. Witz.
1: Das Richtig. ist so. Schon allein der Placebo-Effekt. Ja. ja. Wir sagen, ja gut, das ist ja Placebo. Dann sage ich, ja. Das ist ein Beweis, dass man sich mit Gedanken heilen kann. Punkt. Mhm. Es ja. ist einfach so. Richtig.
0: Voll gut. Also zum ja. Thema Lehren, weil du ja sagst, boah, man müsste das schon an Schulen, an Grundschulen machen. Du hast ja. dich jetzt entschieden, Coach zu werden. Ähm, ja. Ist das ein Grund? Also auch, warum du Coach geworden bist?
1: Oh, ähm, uh, das ist eine gute Frage weil ich, also ich wollte schon Coach werden, aber ich bin da eigentlich eher per Zufall in die Coachings reingerutscht, also dass ich Coach ja. wurde. Ähm, aber jetzt so im Nachhinein, als ich ja dann gesehen habe, also ich habe letztes Jahr eine Weiterbildung zum Coach gemacht, mhm. an der Schauspielschule ähm, und durfte da dann als Referendar quasi ein Jahr lang äh, den ersten Jahrgang coachen. Ach,
0: und cool. ich
1: habe halt gemerkt, mit diesen Meditationen, kann man so viel Entwicklungsfortschritte beschleunigen, mhm. ähm, weil ich konnte dann quasi, also ich hatte drei Jahre dann, ähm, wie sagt man da, ähm, oh je, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, also Erfahrung gesammelt mhm. und habe die dann aber so gebündelt, dass ich innerhalb von einem Jahr extreme Fortschritte bei anderen Leuten erzielen kann. Also ich habe quasi die Meditation, die wir mit uns gemacht haben, nochmal perfektioniert, um zu schauen, okay, ja. was hat bei mir gut geklappt? Und da habe ich es ausprobiert an dem Jahrgang und es hat wunderbar geklappt. Also wir hatten da, es, ich, ich denke, jeden Tag hat eigentlich fast jeder geweint. Mhm. Ähm, aber mhm. es geht ja nicht darum, die Leute zum Weinen zu bringen. Es geht einfach nur darum, bewusst zu atmen, im Hier und Jetzt zu sein und das, was kommt, das kommt halt und dann muss man dem freien Lauf geben und es einfach rauslassen.
0: Und, und nichts anderes ja. ist Schauspiel. Schauspiel mhm. ist auch im Hier und Jetzt sein. Du kannst, richtig. natürlich braucht man diese Vorbereitung und eine Technik, aber am Ende, der Moment zählt ja immer. Du musst es immer genau. wieder so spielen, als wäre es jetzt gerade genau, und das richtig. vergessen so viele Leute, ne? Das, ja. ist,
1: <lacht> das ist so cool.
0: Voll. Also Meditation ist, denke ich mal, was, was du dann, oder hast du ja gerade gesagt, in deinem eigenen Coaching anbietest. Ja. Ähm, wie kann ich mir das noch vorstellen, wenn ich jetzt sage, hey Fabi, coach mich mal, was machst du denn dann?
1: Es <lacht> kommt immer darauf an, wo die Leute gecoacht werden möchten. Ja. Äh, also tendenziell in Coachings, bei denen es um Schauspiel geht, wende ich so oder so Meditationen an. Weil... Ähm, das verstehen zwar viele Leute gar nicht. Das habe ich leider neulich erlebt. Also ich habe an der VHS angefangen, das da anzubieten. Hm. Ähm, hab, bin aber auch mit dem Gedankengang reingegangen, dass ich mit Profis arbeite, dass ich mit Leuten arbeite, die in diesen Beruf reingehen möchten. Ja. Ich habe aber total vergessen, dass diese Leute eigentlich nur zum Spaß hingehen, um ein bisschen Schauspiel zu machen und ein bisschen was zu lernen. An aber der Volkshochschule jetzt?
0: Oder? Genau richtig,
1: das war, das war eine Volkshochschule jetzt. Okay. Also ich bin äh, auch privat unterwegs, aber ich meine, man muss ja klein anfangen. Mhm. und ähm, da ist es halt so tendenziell immer eine Meditation, um diese Blockaden zu lösen, weil man sich so viel Zeit sparen kann im Schauspiel und sehr viel schnell Fortschritte erzielen kann, wenn Blockaden gelöst sind. Weil äh, ich denke, wir reden so viel über Blockaden, aber wir haben eigentlich noch gar nicht so richtig erklärt, was überhaupt eine Blockade ist. Ja, gerne, also,
0: schieß los. Meine
1: Definition von Blockade ist dies, wenn ich ähm, während einer Szene keinen Zugang zur Emotion habe, weil mein Körper zumacht. Okay? Das mhm. heißt, das war bei mir so, also ich kann ja ganz kurz über meine Blockade sprechen. Meine Blockade war die, dass ich bei Szenen, die ernst wurden oder wo der Körper gemerkt hat, okay, das ist jetzt kein Schauspiel mehr, das ist jetzt irgendwie echt, dass ich anfangen musste zu lachen, weil ich das okay. durch das Lachen spielen wollte. Mhm. Weil hätte ich nicht gelacht und hätte ich es einfach zugelassen, was passiert wäre, dann wäre die Emotion gekommen. Und davor hatte ich anscheinend noch zu viel Angst vor dieser Emotion, die dann kommt. Und das ist ja eigentlich das, was wir als Schauspieler haben möchten. Wir möchten in einer Szene eine Emotion hervorrufen, um eben Schauspieler emotional zu berühren. Und ähm, deswegen diese Blockaden lösen, weil wenn man keine Blockaden hat, wenn man im Einklang mit sich selbst ist, dann hat man einen so leichten Zugang zu Emotionen. Also da reichen vielleicht zwei Minuten, fokussiertes Atmen zu dieser Emotion, die man haben möchte und man kann die Szene ohne Probleme spielen. Mhm. Und das ist so das Ziel bei den Coachings. Ähm, natürlich gilt dann auch, äh, wie wärme ich mich als Schauspieler auf, wie lerne ich einen Text auswendig, wie, ähm, ja, wie lerne ich eine Rolle, was gehört alles dazu, Körperhaltung äh, oder äh, auch Dialekte, Akzente, also das Ganze, was halt drumherum äh, noch dazugehört zu einer Rolle oder wie verhalte ich mich am Set, wie, wie verhalte ich mich vor der Kamera, wie verhalte ich mich auf der Bühne, weil es sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, also Kamera, mhm. äh, Acting und dann noch auf der Bühne. Ja. Und Das sind so die Dinge, die ich da ähm, coache. Da natürlich auch, was ich noch ausbauen möchte, ist das Thema Spiritualität, dass mhm. ich das trenne und wobei man kann viele Parallelen ziehen, aber mhm. ich möchte gerne auch Vorträge halten über das Thema Spiritualität. Und ähm, das Thema Sprecherziehung ist auch eins, das ich gerne coache, also den Akzent loswerden. Das war so meine größte wow. Baustelle. <lacht> äh, der ist nicht zu hundertprozentig weg, der Dialekt von mir, aber auf jeden Fall schon sehr viel besser als davor. Also Schwäbisch gerade. Ja.
0: Man lernt ja als Coach auch viel von seinen Schülern. Ne? Also ich meine, wenn du andere coacht, mhm. ihren Dialekt loszuwerden, vielleicht wirst du deinen ja dann auch irgendwann los, so auf ganz unterbewusst. Ja klar, natürlich. <lacht>
1: das hat, da da habe ich ähm, allgemein, wenn man anderen Leuten etwas beibringt, reflektiert es sich definitiv auf sich selber nochmal. Mhm. Äh, wie gesagt, in der Weiterbildung habe ich unglaublich viel über mich gelernt. Also ich denke sogar viel mehr als in den drei Jahren Ausbildung weil ich mit anderen Menschen... Also ich hatte eine Verantwortung. Ja. ja? Ich habe ähm, ja, hab andere Menschen gecoacht. Ich habe andere Menschen äh, unterstützt, ihren Traum zu erfüllen. Ich habe anderen Menschen geholfen, gewisse Blockaden loszuwerden. Und ähm, dann kann es ja nicht sein, dass ich ein Mensch bin, der aber die gleichen Fehler macht wie jetzt die Leute, die ich coache. Also wenn ich den Leuten sage, hey, ihr müsst vorbereitet sein, das heißt, lernt euren Text, lernt eure Rolle, seid pünktlich, wenn ihr die drei Dinge die drei Dinge reichen, um erfolgreich zu sein in diesem Beruf, weil sehr viele Menschen es einfach nicht schaffen, einen Text auswendig zu lernen, viele Menschen schaffen es nicht, pünktlich am Set anzukommen mhm. äh, oder die Rolle zu lernen. Ja, und da habe ich mich aber auch selbst ertappt, weil ich, ich also ich muss zugeben, ich war früher äh, auch, ja, ich hätte mir machen können, wenn es um eine Rolle ging. Kann ja. man
0: immer, kann man immer.
1: Genau, genau also man, man lernt mehr dazu und äh, jetzt bei den letzten Engagements, die ich hatte, habe ich einfach gemerkt, hey, das, das geht in die richtige Richtung, so muss ich weitermachen und dann dann läuft es.
0: Ihr hattet bestimmt auch verschiedene Techniken auf der Schauspielschule, ne? Also mit denen ihr Rollen erarbeitet habt oder war das da ganz frei?
1: Es war eigentlich ganz frei, ähm ja, es, es war eigentlich ganz frei, also man musste halt wissen, wie man einen Text auswendig lernt mhm. und dann sind wir halt immer mit verschiedenen Methoden an, zum Beispiel an Szenen gegangen, wie äh, durch den Raum laufen, den Text aufsagen und danach äh, abwechselnd, aber in viel Spannung, dann hat man irgendwann noch einen kleinen Ball dazu genommen und dann musste man den Ball zu der Person werfen, die als nächstes dran ist, dass mhm. man da halt auch die Abläufe kennt, so Techniken und dann halt, der Rest ist dann halt eher zu Hause passiert oder ich sag mal in der Zeit, wo man gerade nicht im Fokus war bei dem Unterricht, ja, dass man da halt dann die Körperhaltung sich angeeignet hat oder äh, sich eine Backstory aufgeschrieben hat zur Rolle, um ja. halt eben auch einen besseren Zugang zur Emotion zu haben zu gewissen Szenen
0: ich bin auch davon überzeugt, dass wenn man jemanden coacht, dass du selber davor die Erfahrung als Schüler gemacht haben musst. Also ich finde es mhm. voll gut, dass du eine Ausbildung machst. Du sagst, hey, ich bin Schauspieler und ich will darin auch Leute ausbilden. Und jetzt genau. zu sagen, oh, ich äh, habe gerade mein, äh, mein, mein Abitur oder was weiß ich, meinen Schulabschluss und jetzt werde ich Coach. Das ist ja immer, äh, Coach ist ja kein geschützter Begriff. Yeah. Und äh, jetzt würde mich mal interessieren, was macht für dich, also was ist für dich schlechtes Coaching?
1: Schlechtes Coaching?
0: Cool. Ja.
1: Um, ich denke, um, <lacht> puh, schlechtes Coaching. Ich denke, es hat dann, ich denke, es gibt kein schlechtes Coaching, es gibt eigentlich nur einen schlechten Coach. Und mhm. ein schlechter Coach ist einer, der versucht, den Klienten zu halten, ohne Fortschritte zu erzielen, aber dass er halt da ist, um eben Geld reinzubekommen. Ja. Oder einer, der ähm, gar nicht auf den Klienten so wirklich eingeht. Der, ja genau, was auch ein schlechter Coach ist, ist einer, der eine Schablone hat für die Klienten. Der mhm. bei jedem Klienten, den er hat, die gleiche Schablone anwendet. Aber es funktioniert ja gar nicht. Ähm, deswegen halte ich auch nicht so viel vom Schulsystem, weil die Lehrer, die arbeiten ja alle eigentlich mit Schablonen. Ja, ähm, Mit den Schülern. Aber nicht jeder kommt im gleichen Tempo mit oder versteht das Thema, was gerade beigebracht wird. Ähm, weil es gibt immer Schüler, die schnell oder halt schnell etwas lernen können und es gibt immer Schüler, die einfach lang, längere Zeit brauchen, um etwas zu lernen. Mhm. Und äh, ich denke, wenn ein Coach immer die gleichen Techniken anwendet für die Klienten, dann wird er nicht sehr weit kommen. Also äh, hier wäre interessanter, was macht einen guten Coach aus? Und so wurde ich auch ausgebildet. Ein guter Coach, der 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 schaut auf jeden Fall, dass er nach der Coaching-Sitzung schon den ersten Erfolg hat. Das ist auch mein Ziel. Ich möchte nach der ersten Sitzung, dass mein Klient sagt, hey, ich fühle mich gut, ich habe äh, was Neues gelernt und ich denke, wenn wir so weitermachen, dann werden wir relativ schnell Fortschritte erzielen. Mhm. Dann auch das Vertrauen zum Coach, und also gegenseitiges Vertrauen. Der Klient, der muss mir die Informationen geben, die ich brauche, um mit ihm zu arbeiten. Und ähm, andersherum muss der Klient mir vertrauen mit meinen Methoden, die ich anwende. Und äh, dann entsteht eine gute Chemie und dann kann man auch wunderbar arbeiten miteinander. Und ein guter Coach ist einer, der die Klienten eben nicht hält, sondern schnellstmöglich die Defizite abarbeitet und dann sagt, okay, herzlichen Glückwunsch, Sie sind äh, weitergekommen. Ja, jetzt kommt es dann halt drauf an, woran wollen wir noch arbeiten oder müssen wir überhaupt noch zusammenarbeiten?
0: Dass man das dem anderen das auch überlässt ne, und nicht sagt, genau. okay, bis zum Zeitraum X sind wir durch, sondern eben in dem Tempo des jeweiligen Klienten zu schauen, genau. wie lange brauchst genau. du. Aber also ne, auch zu sagen, hey, die Zusammenarbeit kann ja auch immer weitergehen. Man muss sich ja nicht so regelmäßig treffen, mhm. aber du bist immer frei, zurückzukommen, sag ich mal. Genau. Ne? Das finde ich auch gut.
1: Und ich denke einfach auch, dass nach einer gewissen coaching ähm Zeit, wenn man das so nennen kann, dass man dann auch mal im Monat einfach ein Gespräch mit dem Klienten hat, wo man sich ähm, einfach austauscht. Hm. Und schon allein das ähm, bringt extremst viel. Also gerade auch hier die Unterhaltung mit dir. Äh, wir sind ja, also ich merke echt, dass wir auf einer Wellenlinie sind. Und ähm, wir können uns, denke ich, in so, viel, so vielen Dingen ergänzen. Gerade das Thema Spiritualität, Meditation, Schauspiel, um Gottes Willen, Schauspiel, ja.
0: Ja, ich erlebe auch immer you know. mehr sehr viele Schauspieler doch recht oberflächlich an den Beruf rangehen mhm. und eher so erfolgsorientiert sind und sagen, boah, ich brauche unbedingt einen Job, oh scheiße, ich hatte letztes Jahr nur zehn Drehtage, ganz ehrlich, ich habe letztes Jahr durch Schauspiel nicht einen Euro verdient, aber ich war mhm. für mich extrem erfolgreich, weil ich ähm, so viel aufgebaut habe und an mir gearbeitet habe und von außen wird es dann immer so bewertet wie, ja okay, jetzt machst du eine Yoga-Ausbildung, machst jetzt kein Schauspiel mehr oder was? Nein, mhm. So ist es. Ja, ja,
1: du, du bildest dich ja weiter in dem Moment.
0: Ja, genau. Und für mich gehört halt alles zusammen, wie du auch sagst: Meditation und Schauspiel. Das hat so viele Gemeinsamkeiten. Das funktioniert auch mhm. für sich. Aber das kommt halt noch obendrauf. Und Richtig. Für mich ist der Beruf, der hat kein Ende. Der hat kein Ende, wenn ich sage, ich habe einmal am Tatort gespielt, dann kann ich aufhören. Nee, ich will. Ja, genau, genau. Also ich will, ich will arbeiten, bis ich umfalle. Das ist so, weil, weil für mich ist es keine Arbeit, wo ich sage, ich gehe von Montag bis Freitag dahin, dann komme ich nach Hause und freue mich aufs Wochenende, sondern ja. ich äh, das ist, passiert immer.
1: Es ist ja auch eher ein Freuen auf den Drehtag. Also bevor man ja. überhaupt arbeitet, ist man ja schon so, ja, weil endlich mal wieder drehen und eine neue Rolle erarbeiten oder sowas. Anstatt zu sagen, oh nee, ich muss wieder aufstehen, arbeiten. Das kenne ich gar nicht. Dieses, äh, oh je, ich muss jetzt wieder irgendwie zur Arbeit fahren und dann muss ich das und das machen. Ha nein, ich freue mich, wenn ich mit Leuten arbeiten kann und wenn ich dann äh, eben ein Engagement habe. Aber da sind wir uns auch ähnlich. Also ich habe letztes Jahr auch, also ich habe letztes Jahr auch was verdient bei Engagements, aber sehr viel äh, war halt auch so, dass ich eben nicht verdient habe. Aber ich meine, das ist ja nicht schlimm. Das ist ja auch nur, äh, ich denke ja immer, dass Geld von alleine kommt. Wenn man mhm. etwas macht mit äh, Lust und Laune, mit Leidenschaft und äh, viel Passion, das ist, glaube ich, das Gleiche, <lacht> dann äh, kommt das Geld sowieso von alleine als Bonus. Also ich würde niemals, tendenziell würde ich niemals dem Geld hinterherrennen, Mhm. Äh, egal in, in welchem Beruf, sondern immer schauen, dass ich das, was ich mache, so gut es geht mache, immer mein Bestes gebe und Spaß daran habe. Und dann kommt das Geld von ganz alleine.
0: Absolut. Geld hat ja auch im Grunde genommen keinen Wert. Das ist nur, mhm. die Menschen kommen von außen und sagen, ja, ich habe kein Geld, oh, es geht immer ums Geld, Geld ist Macht. Ja. Nein, also das ist ja eine Definition, die du Geld gibst und du kannst es richtig. ja als, als was Positives nutzen, was dir dann verhilft, dich weiterzubilden. Also ich bin auch gar nicht in der Mentalität, jetzt eine Masse an Geld anzusparen, wenn es dann kommt, sondern zu sagen, hey, ich gehe noch auf ein Seminar oder ich kaufe mir eine neue Kamera, sondern es ja, genau. fließen zu lassen. Ne? Mhm. Das ist ja... Mittel für dich, dass du halt immer mehr Leuten was zurückgeben kannst. Und das ist für mich auch meine neue Definition von Schauspiel, war es lange nicht. Natürlich habe ich immer gedacht, boah, ich stehe auf der Bühne und das ist geil mhm. und alle feiern mich. Ja. Also das ist ein geiler Nebeneffekt, ganz klar. Aber für mich ist es viel wichtiger, dass der Zuschauer was mit nach Hause nimmt. Auf und da Fall. was passiert, dass die Leute wieder an ihre Verantwortung kommen und bei sich anfangen, auch durch Meditation, mhm. Schauspiel, da kommt noch mal das Künstlerische mit rein und diese Kombi, die ist einfach so geil. Die ist <lacht> also, also, ja. Wenn man die
1: versteht, äh, dann ist Schauspiel super einfach. Und äh, du hast ja gerade, ähm, also ich denke halt, dass Schauspiel nichts anderes ist als Mensch sein. Ja. Also weil du ja gemeint hast, wegen diesem Weiterbilden und dann äh, investiert man sich eher auch in sich selber mit dem, was man halt verdient. Und so ist das richtige Leben ja auch. Ja, man macht irgendetwas, man bildet sich weiter, dann bekommt man irgendwie Geld und dann schaut man halt, okay, ich möchte es nicht ansparen, sondern ich möchte es nutzen, ich möchte mich weiterbilden, um eben später noch mehr von dem Zeug halt anzuziehen. Äh,
0: so genau. sollte das Leben sein. Ich glaube, dass mhm. viele Menschen das nicht so sehen. Und ähm, ich mache vor allem auch diesen Podcast, damit ich Menschen inspirieren kann, die noch so ein bisschen mhm. auf dem Holzweg sind, nicht weiß, wer sie sind, wo es hingehen soll. Und da habe ich jetzt auch nochmal eine gute Frage an dich, vielleicht auch, ja. zum, was du im Coaching schon gemacht hast. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich weiß gar nicht, wer ich bin, was redest mhm. du dem dann?
1: Okay, ähm... Um Tendenziell erstmal, also ich würde tendenziell immer erstmal in sich reinfühlen, ja. Mhm. Ähm, was ein, ein guter Tipp ist, ist mal für zehn Minuten in den Raum zu gehen und nichts zu tun. Kein Handy, keine Musik, kein Buch, einfach nur sitzen, aber nicht einschlafen. Also mhm. nicht dieses, okay, ich lege mich halt kurz hin und äh, drifte vielleicht ab, sondern mit vollem Bewusstsein für sich alleine sein. Also gerade dieses aktiv-inaktiv werden und dadurch komme ich dann in einen Dialog mit mir selber, weil dann Emotionen hochkommen, die wir lange vergraben haben oder eine innere Stimme spricht zu uns, die wir eigentlich immer abgeblockt haben, weil viele reden ja auch vom inneren Richter,
0: mhm. der dann
1: irgendwie sagt, ähm, Herr darfst du das jetzt machen oder wenn du das jetzt machst, dann könnte doch die Person da hinten irgendwie komisch von dir denken. Ja, das war ja. früher mein Gedankengang, was denken andere Leute von mir? Immer dieses ja. Paradoxe. Ja, aber wenn man diesen Gedankengang abschält oder halt sagt, hey, die Person, die, die interessiert sich gerade überhaupt nicht für mich, auch wenn sie mich vielleicht ein paar Mal anschaut, aber die interessiert sich nicht für mich. Und so ist es halt auch echt. Man muss sich als Mensch klar sein, dass man vielen Menschen super egal ist. Ja, auch wenn man immer denkt, okay, was denkt die andere Person von mir, oh, jetzt ist mir beim Einkaufen die Milch runtergefallen, scheiße, wie peinlich, es juckt gar keinen, ob die Milch runtergefallen ist, ja? deswegen immer, wenn man nicht weiß, wie man ist, ähm, in den Raum gehen, allein sein und schauen, was passiert oder auch mal Dinge tun, die man noch nie gemacht hat, hm. ja, keine Ahnung, fang klein an, geh allein ins Kino und schau, wie du dich da verhältst. Oder geh allein in einen Café, bestell dir einen Kaffee, setz dich hin und beobachte andere Menschen und schau, wo du Parallelen ziehen kannst. Ähm, wo erkennst du dich wieder bei anderen Menschen? Ja. Ähm, und dann fang an, dia den Dialog zu führen mit anderen Leuten. Weil da merkt man ja auch, wie man überhaupt drauf ist, wenn man mit anderen Menschen spricht. Klar, man unterhält sich ja viel mit anderen Leuten, mit Freunden, Familie, aber der Wert ist einfach nochmal ein anderer, wenn ich mit Leuten spreche, die ich eigentlich gar nicht kenne.
0: Aber Weil da merkt man erst. Wichtig, man also aus dem, was du gesagt hast, ist wirklich mal sich auszuhalten und alleine zu sein mhm. und nicht sofort dann ans Handy, also ich meine, das ist ja auch schwer in der heutigen Zeit von Instagram oh ja, und das Co., klar, dass du immer auch, du willst dann liken, du willst Leuten gefallen, das ist ja mhm. vorprogrammiert und natürlich als Schauspieler bist du auch davon nicht frei, dass Leute das sehen, was du machst, das ist ja ganz ja. klar, aber ähm, das Ziel ist nicht, dass du Leuten gefällst, nie, mhm. nicht als Künstler und auch in einem anderen äh, Beruf nicht, sondern du willst dich ja ausdrücken und das kannst du nur, wenn du weißt, wer du bist, also natürlich, ich glaube, die wenigsten können konkret sagen, wer sie sind, aber dass du eine Idee davon hast, dass du vielleicht noch Facetten von dir, ähm ja kennenlernst oder bestenfalls in dem Moment, wo gedreht wird oder wo du spielst, dass du dich selber ja. überraschst. Das ist das geilste überhaupt, dass du merkst, oh Gott, so habe ich noch nie gesprochen ja, oder da kommt auf einmal so ein Hass hoch. Ich hatte ja immer ein Riesenproblem mit Hass und so Sachen mhm. ah, okay. und irgendwann kam das so hochgeploppt und ich dachte so, boah geil, das ist dann nichts, was dir dann Angst macht, sondern das macht dir dann richtig Spaß, das zuzulassen, weil es ist ja eine okay. Rolle, die dich schützt und genau. ähm, ja, das ist
1: dass dieses aus der Komfortzone rausgehen. Genau. Ja. Ähm, das wäre auch noch ein guter Tipp übrigens, wenn man nicht weiß, wer man ist. Eben in Situationen gehen, wo man sich nicht wohlfühlt, um zu schauen, wie agiere ich da überhaupt. Mhm. Aber ja, das äh, finde ich auch sehr cool, was du gerade gesagt hast mit dem, dass auf einmal der Hass hochkommt, wo, wo du dachtest, hey, wo kommt denn der jetzt auf einmal her? Das ist ja das Coole am Schauspiel, weil wir lernen Seiten von uns kennen über andere Rollen, die wir davor gar nicht kannten, und ähm, auch wenn die Rolle nichts mit uns zu tun hat, haben gewisse Aspekte der Rolle immer ein bisschen was mit uns zu tun oder öffnen eine Tür in uns, wo wir sagen, hey, das möchte ich erforschen, was, was steckt denn dahinter? Und dass man sich da selbst erschreckt, dieses Adrenalin, das dann auch äh, hochkommt, gerade bei dem, was bei dir passiert ist mit dem Hass, äh, ja. das ist ein Effekt, den kannst du nicht durch Alkohol oder durch Drogen erreichen, sondern nur durch das Schauspiel, durch das Menschsein durch das Zulassen der Emotionen, die in uns drin sind.
0: Auch das, viele Menschen, die dann alleine sind, die werden dann einsam. Und es gibt einen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsam. Weil mhm. wenn du einsam bist, dann hältst du dich nicht aus. Und dann betäubst du oft diese, ja, dieses Einsamsein, wie du sagst, mit Alkohol, mit etwas, das das dich von dir ja. wieder entfernt. Und ja. bei mir ist es auch so, ich nehme das ganz klar wahr, ich ich, also ich, trinke zum Beispiel nicht mehr, aber mhm. auch aus dem Grund, weil ich es nicht vertrage, sondern also auch und ich merke dass es mich eben von mir wegbringt weil ja. ich kann auch ohne Alkohol Spaß haben und lustig sein und genau. ähm, genieße es im Nachhinein viel mehr bewusst eine Feier wahrzunehmen wenn das dann da ist oder sonst wie und das ist wirklich erstmal Mut den du aufbringen musst dass du dich selber aushalten kannst und das ist mhm. auch nicht immer einfach und nicht immer schön also ja, klar, das ist äh, wenn, wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir unseren Beruf lieben, was auch so ist, und man morgens aufsteht und es ist geil, es ist ja. nicht, es ist sehr oft nicht einfach, weil dann diese Dinge passieren und du durch so Prozesse gehst und mhm. du dann, ähm, ich bin auch viel durch so Selbsthass-Tiraden gegangen, aber im Nachhinein kann ich sagen, das war es so wert.
1: Auf jeden Fall. Äh, also ähm, im Schauspiel begegnen wir ja unseren Dämonen quasi immer oder ja. eben diese Blockaden halt, die man äh, also ich verfolge auf YouTube äh, einen Typ, mich wie heißt denn der? Der hat einen ganz komischen Namen, der ist jünger als ich, der ist, der ist 19 Jahre alt und der macht halt auch so spirituelle Videos hm. und der redet immer von Dämonen, die er, äh, die, ja, die wir uns halt in diesem Spiritual Awakening, die wir halt begegnen. Das ja. sind ja alles Fassaden von uns selber, die wir über die Jahre aufgebaut haben. Und da gilt es natürlich, diese Fassaden kennenzulernen, sich denen zu stellen. Und die abzuarbeiten oder auch zu nutzen. Ich meine, äh, du meintest ja auch, dass man sehr viel durch diesen Selbsthass oder so gegangen ist in manchen situationen mhm. ähm, Oh je, da hat auch mal ein Coach was ganz Cooles gesagt ähm, über Fehler, die man macht. Ja. Dass, ähm, also man sollte Fehler niemals als was Negatives sehen, sondern als ein Prozess zum Erfolg das hat, glaube ich, Einstein gesagt, Fehler sind, nee, was hat er gesagt? Fehler sind, ist ein Prozess zum Erfolg, irgendwie sowas. Ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie genau er es gesagt hat. Aber ja, es geht da kann
0: ich dir so zustimmen. Also ich kann zu meiner Vergangenheit nur sagen, dass alles, was passiert war, wo es mir in dem Moment scheiße ging und ich dachte, boah, wie komme ich da wieder raus? Es war am Ende ja. genau richtig. Ja, Genau. Jetzt weiß ich für meine Zukunft und für jeden Moment, wenn sowas nochmal passiert, ich weiß, das hat einen Sinn. Das, das hat, hat auch viel Sinn. mit Spiritualität zu tun. Mhm. Ne? Und ich, ich liebe auch, das wollte ich noch eben sagen zu, äh, zu was anderem, ich liebe dieses Bild von Himmel und Wolken, dass du mhm. nämlich nicht der Dämon bist, wenn du jetzt Angst hast, dich damit zu befassen und dann merkst, boah, da ist ein Hass auf einmal, der hochkommt. Was mache ich damit? Du bist nicht der Dämon. Du bist mhm. sehr, du bist wie der Himmel und das alles sind Wolken, die du nutzen kannst, die aber auch weitergehen. Genauso wie, wie ähm, schlechte Zeiten. Gute und schlechte okay. okay Zeiten. <lacht> Nein, also, dass du dass du dann auch dich nicht ne, auf eins beschränkst. Du bist mhm. alles, du bist viel mehr. Und das, finde ich, ist so eine Erleichterung, sich das auch immer wieder vor Augen zu halten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich auch sehr cool finde, weil du dieses Beispiel mit den Wolken gebracht hast. Ja. Ähm, ich habe das, also tendenziell der Körper, der besteht ja aus Energien.
0: Mhm.
1: Und wo wir etwas Negatives in Anführungszeichen sehen, besteht ein Vakuum. Ein dunkles Vakuum. Und der ganze Körper, der ist eigentlich ähm, beleuchtet, ja. aber die Stellen, die wir nicht sehen möchten, die sind in diesem Vakuum. Und was wir machen müssen, ist quasi mit einer Kerze in dieses Vakuum hineinzugehen, um auch Licht dahin zu bekommen. Äh, auch ein Beispiel. Äh, man soll sich ein Haus vorstellen mhm. mit ganz vielen Zimmern. Und es gibt viele Zimmer, die sind beleuchtet, aber es gibt auch Zimmer, die sind nicht beleuchtet. Und die beleuchteten Zimmer, die sind in Anführungszeichen das Positive. Und die Zimmer, die nicht beleuchtet sind, sind in Anführungszeichen das Negative. Ich sage immer in Anführungszeichen, weil wir selber entscheiden können, was positiv und was negativ ist. Aber ja. wir über die Jahre ähm, ja eine gewisse Interpretation zu negativ bekommen haben. Und mhm. da bin ich gerade aber auch dabei, das umzuprogrammieren. Ja, Also ich sehe eigentlich nichts Negatives mehr, sondern ich schaue, dass ich aus diesem Negativen immer das Positive rausfiltern kann, um ah. eben auch für den Fehler zum Erfolg dann äh, was zu ändern. Und ähm, jetzt wollte ich aber noch was zu diesem Haus sagen. <lacht> <lacht> ähm, genau richtig, weil dieses Haus, das würde ja zusammenbrechen, wenn wir die Zimmer weglassen würden, die dunkel sind. Ja, ja dann würde ja ein Haus dastehen, wo irgendwie in der Mitte vom Haus irgendwie kein Raum ist. Und dann wird es zusammenbrechen. Und wir müssen als Menschen verstehen, dass alles bei uns oder alles in uns wir sind oder ich bin, selbst die negativen Dinge, selbst die äh, Fassaden in uns, die wir als ja, vor denen wir Angst haben. Weil wir müssen vor dem gar nicht Angst haben, weil ähm, wir müssen es nur verstehen und akzeptieren, dass es da ist. Und dann können wir daraus lernen, es umzuprogrammieren in was Positives. Also wie ich ja gerade gemeint habe, aus was Negativen das Positive raus entziehen.
0: Ja, total schönes Bild mit dem Haus. Also das ist auch immer okay. das, was ich den Leuten sage, nimm erstmal wahr, dass da was ist, weil viele nehmen diese dunklen Räume ja gar nicht wahr, weil das für die ja. schon normal ist, dass die dunkel sind, dann vergessen sie ja. das. Und wenn ja. du das wahrnimmst, dann kannst du auch merken, okay, da ist vielleicht nichts, das gehört aber zu mir, wäre doch vielleicht die Idee, da ein Licht anzuknipsen. Richtig, genau. Das wäre, das ist auch, also... Das Haus, dieses Beispiel, ist halt genau geil, das kannst du auf Schauspiel und auf Meditation gleichermaßen anwenden, weil du kannst dir das Licht, es gibt ja unzählige Meditationen und mhm. die Leute denken immer, oh, meditieren, ich weiß nicht, das ist ja so komplex, das ist überhaupt gar nicht komplex. Du musst nicht, eigentlich ja. nur atmen und bei dir sein und dann gibt es natürlich ja, Möglichkeiten, dass ja. du dir vorstellst über Bilder, dass dann Licht irgendwo angeht. Total mhm. geil. Also Oder eben jetzt beim Schauspiel gesehen, ne, dass du dann diese dunklen Räume hochholst und benutzt. Ja. Also sehr da,
1: gut. Das, so habe ich das aber noch nie gesehen. Das ist cool. Kannst du mal im
0: Coaching benutzen. <lacht> ja, genau, richtig.
1: Das ist, dass
0: man du eben bist das Haus.
1: <lacht> also ich habe das ja auch angewendet bei den Meditationen. Ja. Und es war immer sehr, ich, ich glaube... Äh, immer ein sehr schönes Bild, als ich dann während der Meditation gesagt habe, und jetzt stellt euch bitte vor, wie ihr mit einer kleinen Kerze in diesen dunklen Raum geht und den erhält. Da haben mhm. so viele angefangen zu weinen, also weil ich einfach was getriggert habe in dem Moment, aber ich denke auch, also ich persönlich finde das ist auch ein sehr schönes Bild einfach, dass das man war. da äh, sich vorstellt, okay, komm, ich nehme jetzt meinen Mut zusammen und ich erforsche mal eine Seite in mir, die ich eigentlich gar nicht erforschen möchte. Ja. ja, ich denke, es ist auch ganz cool, das so zu sehen. Aber nice.
0: Ja. Oh, ich glaube, wir könnten jetzt noch ewig weiterreden. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich bin ganz froh, dass, dass es heute so geklappt hat. Und,
1: ähm, ja, ja wenn, voll cool.
0: Wenn jetzt hier jemand reinhört, der mit Schauspiel und mit Meditation eigentlich so gar nichts am Hut hat, mhm. hast du da so eine Idee, wie man da vielleicht ganz gut einsteigen kann oder das ein bisschen, man muss ja jetzt nicht Schauspieler werden, aber wie man das so ein bisschen, ja, für sich nutzen kann, wie, wie kann ich diese Räume wieder hell machen, künstlerisch mhm. oder auch so?
1: Okay, um, puh, das ist eine sehr komplexe Frage, um, also tendenziell muss man verstehen, dass Schauspiel und Menschsein eigentlich gleich sind. Also es gibt keine Unterschiede. Ein Schauspieler macht eigentlich nichts anderes, als einfach nur seine Identität auszulöschen, um Platz zu schaffen für neue Charaktereigenschaften. Hm. Und dann lernt er halt noch einen Text, den irgendjemand geschrieben hat und das gibt er wieder. Ähm, aber um es im Alltag einzusetzen für Leute, die vielleicht introvertiert sind, ähm, probiert es doch mal aus, einfach mal in eine Rolle zu gehen. Vielleicht ein Superheld oder sowas. Aber für sich selber. Mhm. Und dann baut man ja eigentlich auch nur mehr Selbstvertrauen auf. Wenn ich jetzt zum Beispiel so tue, als... Gehen wir mal von dem Beispiel James Bond aus. Tu mir mal so, als wäre ich James Bond. Wenn man wirklich mit diesem Gedankengang durchs Leben geht, dann... Ähm, fühlt man sich gleich selbstbewusster, man wirkt anders und man sieht das Leben nochmal mit anderen Augen. Also ich habe das früher, als, als ich noch jünger war, <lacht> oft so gemacht, dass ich mir vorgestellt habe, dass ich eine Rolle bin. Ähm, ich denke, es war aber auch der Fehler, dass ich während der Ausbildung ähm, das wahre Ich so ein Stück weit äh, versteckt habe durch diese mhm. Fassade. Also man muss da aufpassen, man darf sich nicht selbst belügen, aber man kann es nutzen, um so ein bisschen eine Begleitung zu haben, wenn man das so sagen kann, wenn man, keine Ahnung, man hat ein Problem einkaufen zu gehen, alleine. Hm. Weil man möchte nichts vergessen, man möchte irgendwie nichts fallen lassen oder was denken andere Leute von mir, da muss man die ganzen Sachen ja in die Kasse, also auf dieses komische Ding da legen, auf diese äh, Rollschiene da. Ja. Äh, ja. Da könnte ja auch was runterfallen und dann könnte die Person komisch schauen oder wie auch immer, da muss man ja noch rechnen am Ende. Äh, wo die meisten Leute dann einfach einen 50-Euro-Schein bei einem Preis, wo es nur 16 Euro kostet, mhm. weil sie einfach Angst haben, einen Fehler zu machen. Aber wenn man ein bisschen entschleunigt im Alltag, einfach mal cool bleibt, im Hier und Jetzt ist, atmet, dann denke ich, dass es schon die halbe Miete ist. Also gerade für Leute, die sehr introvertiert sind oder so ein bisschen Angst haben, in der Öffentlichkeit zu sein. Dann zum Thema Meditation kann ich nur sagen, äh, probiert's aus. Also mhm. Meditation ist ein Prozess, den jeder Mensch zu jeder Zeit machen kann. Ähm, es gibt ja einmal die Meditation, in der man sitzt, die Augen schließt und vielleicht eine Frequenz reinmacht und einfach nur bewusst atmet und im Hier und Jetzt ist. Mhm. Und dann gibt es auch die Meditation, bei der man das ganze Leben eigentlich ganz normal lebt, aber man ist sich zu jeder Zeit bewusst, dass man im Hier und Jetzt ist. Und wenn man irgendwie... <lacht> keine Ahnung, mit anderen Leuten unterwegs ist und was trinken möchte und man möchte eigentlich keinen Alkohol trinken, aber man sagt, okay, komm, ich trinke jetzt das Glas hier. Dann muss man aber mit dem Bewusstsein, bei der Sa also da bei dem Glas, also man muss ein Bewusstsein herstellen, dass ich jetzt Alkohol trinken werde und ich mir damit eigentlich schade. Aber wenn man ein Bewusstsein hat für die Sache, für den Moment, dann ist es vollkommen okay. Dann sind es gute 80 Prozent, wo man ja, wo man einfach auf der sicheren Seite ist, anstatt unbewusst irgendwie zu trinken und man weiß gar nicht, dass man dem Körper schadet und gegen später vielleicht irgendwie was sagt, was nicht gut ist. Und dann habe ich noch eine andere Sache, die ich sagen möchte, ja. äh, die man beim Meditieren machen kann, weil ich habe auch ein paar Mal über das Umprogrammieren gesprochen, ja, dass man gewisse Situationen, ähm, ja, dem nochmal eine andere Bedeutung gibt, allgemein, äh, zum Wort negativ, nicht gleich so was Negatives dem gibt, sondern einfach das Wort negativ als einen Lernprozess sieht. Anstatt. Ja, so gewerten, ne? Genau, richtig. Und dann habe ich noch einen Tipp für alle Leute, die sich immer gleich getriggert fühlen von anderen Menschen, wenn die mit ihrer negativen Energie auf einen zukommen. Man muss in dieser Situation verstehen, dass man erstens, wie schon gesagt, selbst entscheidet, was ist positiv, was ist negativ. Und wenn die Person mit ihrer negativen Energie auf mich zukommt, dann muss ich mir diese Energie als ein Geschenk vorstellen. Okay? Die Person hat ein Geschenk in der Hand und die möchte mir dieses Geschenk geben. Wenn ich dieses Geschenk aber nicht annehme, wer bleibt mit dem Geschenk? Die Person mit der negativen Energie. Und es hat keinen Effekt auf mich. Dann kann die Person sagen, was sie möchte. Sie kann mich nicht treffen, weil es keinen Effekt hat. Ich kann mit der Information, die die Person mir gerade gibt, nichts anfangen, weil es einfach nicht zutrifft. Und dann kann man so schon sehr viel leichter durchs Leben gehen.
0: Oh, ich liebe deine Metaphern, total geil. Ich, ich spreche auch immer gerne Metaphern, kannst du easy mal fragen. Ja, also vielen Dank, jetzt hast du ja am Ende schon Tipps gegeben, also ich glaube dieses ja. ganze Interview, da kann man sehr, sehr viel draus nehmen, einfach mal echt ja, ausprobieren, so. Bewusstsein, mhm. Meditation ist auch Bewusstsein, Schauspiel ist Bewusstsein, mhm. sei dir dessen bewusst, was du tust, ganz einfach und atme, also mhm. es ist super simpel und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das mal ausprobiert da draußen und wenn ihr jetzt mehr von Fabi hören und wissen wollt, wo können sie dich erreichen, wie können sie dich erreichen?
1: Also zum einen eigentlich auf Instagram, mhm. auf meinem Instagram-Account, da kann man mir gerne eine DM schreiben. Dann halt noch meine E-Mail-Adresse, die ist, glaube ich, irgendwo verlinkt oder sowas, keine Ahnung. Oder auf Instagram kann man die ich auch Verlinkt
0: das gerne alles in den Shownotes, dann kann man ja,
1: reinschauen.
0: Ja. Genau. ja,
1: das, das wäre cool.
0: Und du hast eine dann. Website, ne?
1: Und noch eine Webseite, genau, da kann man mich auch erreichen. Also unter ernando coachingscom
0: sehr cool. Ich danke dir von Herzen für dieses. Also, mich hat das Interview total inspiriert und ich gehe davon aus, dass es äh, die Leute, die es hören, auch richtig mitnimmt. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch bei Fabi meldet, ihm sagt, wie ihr es fandet und natürlich auch gern bei uns, wenn ihr ein Feedback da lasst, ein Abo, eine Weiterempfehlung, was ihr auch immer zurückgeben wollt. Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Und ähm,
1: ja, vielen ich, Dank auch, ja. dass ich bin. Also, voll cool.
0: Also vielen Dank für das Interview und wir bleiben in Kontakt. Und ähm, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.